0: »Lieber Herr Kretschmann, Sie sind gegen das Gendern im Klassenzimmer, weil Sie sich um die Sprache sorgen. Das habe ich zumindest so der Presse entnommen. Vielleicht ist es als Schwabe etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, sich um die deutsche Sprache zu sorgen, aber okay. Die Bildzeitung, die pflichtet Ihnen übrigens bei. Und so, ich denke, so etwas sollte einen immer ein bisschen stutzig machen.« ich muss allerdings sagen, und hatte das auch im Podcast, glaube schon mal erwähnt, dass ich jetzt auch kein Riesenfreund des Genderns bin. Ich empfinde es sowohl beim Schreiben als auch beim Sprechen als störend. Aber um es mit den Worten eines Schülers zu sagen, die Schule sollte doch eine Vorbildfunktion haben. Und ja... Solange es immer noch so ist, dass Frauen nicht gleichwertig in unserer Gesellschaft behandelt und bezahlt werden, ist es Gendern wichtig, auch wenn es unbequem ist. Denn genau darum geht's doch, auf den Missstand aufmerksam zu machen. Und das geht nicht auf bequeme Art und Weise, weil es dann nämlich keinen interessiert. Das ist wie mit den Menschen, die sich gerade überall hinkleben. Die machen das nicht, weil es ihnen so viel Freude bereitet oder sie es so gut finden, sondern damit das Klimathema endlich einmal ernst genommen wird. Herr Kretschmann, es gibt ganz andere Dinge, über die wir uns mehr Sorgen in der deutschen Sprache machen sollten als das Gendern. Lassen Sie sich das von einem Deutschlehrer gesagt sein. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Uh, da ist aber einer auf Krawall gebürstet, Leute. Mann, Mann, Mann. Ja, heute ist Freitag, der 13., vielleicht liegt es daran. Der 13. Januar 2023. Und es liegt eine <lacht> harte Woche hinter mir. Äh, stimmtechnisch hört man, glaube ich, immer noch, ich habe immer noch Husten. Es ist wirklich, es ist wirklich zum Verzweifeln. Er wird langsam besser. Ähm... Und dann wird er wieder schlechter und dann wird er wieder besser und dann wird er wieder schlechter. Ja, Husten. Wir haben ein Problem. Ja, ich glaube, das muss ich rausschneiden. Das ist wirklich, das ist zu billig, äh, sogar für mich. <lacht> ja, ja. Diese Woche war, ähm, war einiges los. Ähm, am Montag habe ich äh, die Probeprüfung gemacht bei den Zehnklässlern. Neun Unterrichtsstunden Technikprüfung. Und äh, dann haben wir bald den Infotag äh, der Realschule oder für die Viertklässler äh, und ich hatte die dumme Idee, dass wir äh, die Wegweiser zu den Räumlichkeiten per Video aufnehmen und <lacht> musste hatte nicht daran gedacht, dass das dann ja vermutlich auf mich zurückfallen wird und jetzt bin ich diese Woche äh, schon vier Stunden mit Videofilmen beschäftigt, ich muss die Dinger ja aber auch noch nachbearbeiten. Ähm, zusammen mit der Probetechnikprüfung komme ich diese Woche, ich nehme jetzt am Donnerstag auf, äh, auf Sage und schreibe 16 Überstunden. Ähm, es ist schwierig fürs Schulamt, bleibt da momentan gar keine Zeit. Wir werden sehen, wie sich das ausgeht. Was ich äh, Herrn Kretschmann jetzt übrigens nicht gesagt habe, äh, ich habe ihn gegoogelt und wenn man Kretschmann eingibt, dann schlägt Google als zweites Wort Waschlappen vor. Ja, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Oder? Es wird besser sein, ich sage einfach mal nichts zu. Ich muss ja auch nicht immer alles kommentieren, auch wenn, mich, wenn ich hier einen Podcast habe. Ja, ich kann ja auch einfach mal die Klappe halten. Ansonsten gibt es noch eine Neuigkeit äh, betreffend meiner Bewerbung. Und zwar kam vorgestern ein Brief vom Zentrum für Schulqualität, in dem ich eingeladen werde am 24. Januar zum Vorstellungsgespräch. Ja. Überschrieben ist der Brief Bewerbung um einen Dienstposten als Referent im Referat 24 Digitalisierung und Medienbildung. Und ähm, ich hatte das, glaube ich, ja letztes Mal äh, als Thema aber auch schon gesagt, es, es, es schlagen da wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Und ähm, jetzt nach den, nach den Weihnachtsferien, wo ich wieder Kraft getankt habe und ähm, eigentlich sehr motiviert in die Schule gegangen bin, fällt es mir tatsächlich gar nicht leicht, mich so über, die, über diesen Brief zu freuen, ne? muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wenn ich mir selbst zuhöre in meinem Podcast und dann hier lese Digitalisierung und Medienbildung, dann fühlt sich das eigentlich schon richtig an. Ich glaube schon, dass das ein Posten wäre, zu dem ich ganz gut passen würde. Von daher ja, ist es tatsächlich gerade nicht einfach. Das Gute ist, dass ich ja nicht zusagen muss, man kann da hingehen, sich die Bedingungen anhören und jederzeit Nein sagen. Von daher ist ja noch alles offen. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich habe diese Woche viel geredet mit, ähm, mit meinen KollegInnen natürlich und ähm, das war wie immer eigentlich sehr bereichernd und spannend und deswegen ähm, bin ich da auf ein, ein Thema gekommen, das wir auch in Gesprächen teilweise hatten und zwar ging es darum, dass Schulen Baustellen sind, ja. ähm, Dauerbaustellen im Prinzip, ja, sie sind nie fertig. Das Einzige, was an der Schule fertig ist, sind die Lehrer. Ich mache hier mal eine kleine Pause, damit es ein bisschen nachhören kann. Gut, ich denke, das reicht. Ja, also im Prinzip unterscheiden sich Schulen damit natürlich nicht groß von Firmen in allen möglichen Berufszweigen. Ähm, nehmen wir Modefirmen als Beispiel. Diese arbeiten im Prinzip in verschiedenen Zeitschienen. Ähm, wenn wir im Frühjahr, die, wenn wir, also wir äh, Kunden im Frühjahr Sommerkleidung in den Läden finden, dann arbeiten die, die Designer bereits an der Herbstkollektion für das Jahr darauf. Ja, also nicht, nicht mal für selbe Jahr. Ja. Ähm, die Vorgänge müssen dabei optimiert oder angepasst werden und naja, Firmen müssen vorausarbeiten. Das ist ja auch ein wenig wie eine Baustelle und äh, ich arbeite jetzt und in einem Jahr ist es dann fertig. Firmen müssen vorausarbeiten, damit die Produkte, die sie verkaufen, auch tatsächlich fertig sind und auch auf Höhe der Zeit sind, wenn man sie braucht. Jetzt Eine Modefirma zum Beispiel muss ja dann eben auch aktuelle äh, Designs haben und nicht äh, veraltete. Und je nachdem, in welchem Wirtschaftszweig man sich befindet, sind diese Zyklen eben eher kürzer oder länger. Und ja, bleiben wir mal noch kurz in der Modebranche. Dort gibt es inzwischen sechs Kollektionen im Jahr. Die Sommerkollektionen, die kommen ab Januar in die Geschäfte. Das heißt, dass die Designer in ihrer Arbeit ungefähr ein Jahr voraus sind. Ja, und je nachdem, wie groß diese Label sind, gibt es dann ja auch noch unterschiedliche Linien, also zum Beispiel ähm, die Business-Linie und die sportliche Linie und so weiter. Es müssen also mehrere Teams parallel arbeiten und dennoch zur selben Zeit fertig werden. Design wird von unterschiedlichen Teams, genäht wird aber, soweit es geht, von einem Hersteller. Die Abläufe und Aufgabenverteilung muss hier ganz klar geregelt sein, da eine Kollektion durch verschiedene Hände läuft und das Endprodukt aber genauso aussehen muss, wie es in der Theorie am Tisch verabschiedet wurde. Nicht immer ist es so, dass die, dass die Designer dann auch ähm, in die Nähfabriken fliegen, um die Produktion zu überprüfen. Und ja, ich weiß das alles da meine Frau von Beruf Modedesignerin ist und in der Zeit, in der sie noch in einer Modefirma gearbeitet hat, im Designteam war, aber auch regelmäßig in die Türkei fliegen musste, um die Produktion zu überprüfen. Und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass der Produzent dort andere Knöpfe eingenäht hat, weil er sie besser fand. Oder, naja, dass vielleicht die Qualität nicht so war, wie man sich das vorstellte. Ja, gell? wenn man nicht immer alles selber macht. und äh, Aber das heißt eben, dass teilweise unterschiedliche Firmen zusammenarbeiten müssen und am Ende soll zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas herauskommen. Ähm, Automobilindustrie in Deutschland ist riesig, ist es im Prinzip genau gleich, äh, beziehungsweise eigentlich sogar noch schlimmer, da äh, ja es viel mehr Zulieferteile gibt und ich erinnere mich da an eine Betriebsbesichtigung, als ich noch Lehrer war in Markgröningen ähm, in Mark war waren Autozulieferer ansässig der Teppiche für den Innenraum von Fahrzeugen hergestellt hat M Mercedes, Porsche, BMW äh, nicht für alle Modelle sondern nur für bestimmte und ähm, als wir durch die Produktion geführt wurden, meinte der Mitarbeiter, dass aus wirtschaftlichen Gründen möglichst just in time produziert wird. Das heißt eben, dass man nur so viel produziert, wie verbraucht werden, um die Lagerkosten niedrig zu halten. Der Nachteil an der Sache ist, wenn die Produktion in Markgrüningen irgendein Problem hat, weil eine Maschine kaputt geht oder keine Ahnung was, und bei BMW deswegen das Band stoppen muss, gibt es hohe Vertragsstrafen. Das heißt, der Mensch da hat erzählt, dass teilweise einzelne Teppiche dann auch schon mal mit dem Taxi nach München gefahren werden. Oder er sprach sogar mal von einem Fall, wo man extra einen Heli bestellt hat, da dieser immer noch günstiger war als die Strafe, die man an BMW hätte zahlen müssen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass ähm, ja, Audi zum Beispiel äh, 17 Modelle hat und die Modelle haben aber noch mehrere Ausführungen, also vom A3 gibt es zum Beispiel acht Ausführungen und in den Ausführungen kann ich dann ja selber auch nochmal konfigurieren, ähm, dann kann man nur erahnen, wie gut die Abläufe und die, die Kommunikation innerhalb der Teams, aber auch über Firmengrenzen hinaus funktionieren müssen. Und bei Schulen ist es im Prinzip gleich, vielleicht nicht ganz so kompliziert und wir haben auch nicht ganz so viel externe Partner, wobei diese sicherlich auch immer mehr werden. Aber das Grundprinzip ist gleich. Unser Baustellenzyklus ist auf den ersten Blick zehnjährig, denn alle zehn Jahre gibt es einen neuen Bildungsplan. Das ist ja aber nur das, was von oben kommt. Jede Schule hat unabhängig davon noch einmal viele kleine Baustellen, Vorgänge und Abläufe, die meist vor langer Zeit installiert wurden und die seitdem oft unverändert laufen, weil sie funktionieren. Und äh, das Argument höre ich dann auch oft von KollegInnen, vom KM, es funktioniert doch. Und äh, ich denke dann immer, ja, schon, aber wie? Ja? Und ob Dinge gut laufen oder nicht, fällt meistens den Leuten auf, die neu an eine Schule kommen. Entweder weil sie einen bestimmten Vorgang an der vorherigen Schule anders gelöst hatten oder weil der ganze Vorgang für Außenstehende so umständlich ist, dass einfach klar ist, dass es sich um eine Relikt aus alten Zeiten handelt. Aber warum ist es denn so? Die Vorgänge, die sind über viele Jahre gewachsen und sie werden im Laufe der Zeit immer wieder optimiert und angepasst. Dadurch bekommen sie lauter kleine Anhängsel, die das ganze Konstrukt aber im Laufe der Jahre zunehmend schwerer und unbeweglicher machen. Und ich, also ich habe da, ich habe euch das schon mal gesagt, ich, ich sehe ja, ich habe immer relativ schnell Bilder im Kopf und ich habe da so ein, ein Bild im Kopf von einem, so, einem, so einem bepackten Esel, so einem Comic-Esel ähm, Esel sind eigentlich stabil und können ordentlich Sachen tragen und im Laufe der Reise packt man dem armen Tier jedoch immer mehr auf die Schultern und am Ende haben wir einen Esel, der, den wir vor lauter Gepäck fast gar nicht mehr sehen können und die Sachen auf ihm, die türmen sich äh, richtig hoch und seine eigenen, sta eigentlich stabilen Beine erscheinen plötzlich sehr dünn und wackelig und da ist er und guckt raus und schwitzt so ein bisschen und ähm, so stelle ich mir das dann vor, wenn so ein Vorgang über die Jahre altert und größer wird und schwerer und unbeweglicher wird. Und wir Menschen neigen dazu, Dinge nicht neu zu machen, wenn wir kleinere Verbesserungen finden, was ja auch völlig okay ist. Warum sollte man? Der Aufwand des Neumachens ist viel größer als zu korrigieren. Und gerade neu eingeführte Dinge, die sind ja auch nie perfekt, sondern müssen nachgebessert werden. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem, an dem diese vielen kleinen Verbesserungen Tonnen schwer am eigentlichen Konstrukt hängen. Diesen Punkt zu erkennen, dass ein Vorgang eigentlich nur noch mit viel Aufwand durchgeführt wird, ist nicht leicht, zumal es immer Menschen gibt, die diese Dinge bis aufs Blut verteidigen. Ich erinnere mich da an einen sehr heftigen Streit an einer meiner ersten Schulen, weil das Lehrerzimmer neu gestaltet werden sollte und sich zwei Kollegen lautstark und auf persönlicher Ebene weigerten, ihre Matrizen an die andere Wand des Lehrerzimmers zu stellen. Matrizen, das muss man sich mal vorstellen. Und das Argument war, ich laufe doch nicht bis da hinten, um die Matrizen zu holen. Die haben so getan, als ob das 15 Kilometer weg gewesen wäre. Aber an Schulen ist sowas leider oft ganz normal da wir an Schulen eine flache Hierarchie haben und letztlich alle gleichgestellt sind äh, und auch die Schulleiter stehen ja nur unwesentlich über einem normalen Lehrer. Äh, und die Arschkarte, wenn man das jetzt mal so sagen darf, die hat eigentlich der Konrektor, der steht nämlich sogar irgendwo zwischen den Stühlen. Der ist nicht richtig Schulleitung, der ist nicht richtig Kollege, hat auch keine richtige Weisungsbefugnis, vielleicht mit einem Vertretungsplan, aber sonst muss er immer ähm, den Rektor quasi oder die Rektorin um Hilfe holen. Ähm, also das ist das ist ein Job, der, der kann wirklich undankbar sein, wenn man mit dem Kollegium nicht klarkommt. Aber sei es drum. Ich finde es legitim, von Zeit zu Zeit zu überprüfen, was man an einer Schule so installiert hat und wie zeitgemäß es noch ist, beziehungsweise wie gut die Sache läuft. Diese Diskussion, um aktuell und beweglich zu bleiben, wird an Schulen sehr emotional geführt. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Viele Ideen und Sachen, die ich selbst mal erfunden habe und die dann installiert wurden an Schulen und von denen ich sehr überzeugt war, würde ich heute nicht mehr so machen. Vielleicht gar nicht mehr, vielleicht ein bisschen anders, weil es nicht mehr in die Zeit passt oder einfach generell überholt wurde. Also das ist ja nichts Persönliches, es geht doch um die Sache. Deswegen sollte oder muss, kann so eine Diskussion nur auf sachlicher Ebene geführt werden. Dass wir den Sinn von Dingen diskutieren, die offensichtlich ihre Ablaufzeit überschritten haben, ist anstrengend und verhindert den Fortschritt. Und letztlich ist es ja auch nur ein herauszögern des Unvermeidlichen, denn irgendwann werden diese Dinge weg sein, ob man will oder nicht. Also warum den Übergang zum Neuen, Aktuellen nicht selbst und in Ruhe gestalten, bevor es einem vorgesetzt wird und man unter Zeitdruck ganz schnell etwas verändern muss, was nur ein Kompromiss sein kann, denn das führt ja auch wieder zur Frustration, weil es da nicht funktioniert. Und so kenne ich das übrigens von meiner alten Schule. Man hat sich dort nicht wirklich um den Fortschritt gekümmert und als man es dann machen musste, weil es von oben kam, hat man es schnell und unüberlegt umgesetzt und im Scheitern die Bestätigung gesehen, dass so etwas von oben ja auch gar nicht taugen kann. Über den Gedanken, dass es an einem selbst gelegen haben könnte, war man erhaben. Hm? Kodak oder Nokia, die fallen mir auch noch ein, äh, neben meiner alten Schule, als, als gute Beispiele des Scheiterns, ja? Wenn man, äh, weil man den Fortschritt einfach abgetan hat. Ähm, aktuell sind die Schulen da teilweise empört, weil der Rahmen zur Schulqualität vom Land nun so schnell umgesetzt werden muss. Ja, Entschuldigung, aber sollte Qualität nicht schon seit jeher in unserem Fokus stehen? Also ohne, dass es von oben kommt? Meine Schule in Filderstadt hatte schon vor 15 Jahren diese fünf Qualitätsbereiche des Landes eingeführt. Wir mussten uns da alle zuteilen. Das heißt, so eine Gruppe war dann sechs Personen groß ungefähr. Ich weiß noch, ich war im QB3, kann allerdings nicht mehr sagen, was das Thema dieses QBs war. Auf jeden Fall haben wir da in diesen Gruppen regelmäßig gearbeitet, und die Fortschritte dieser Bereiche wurden dann ähm, immer wieder von der Steuergruppe abgefragt, beziehungsweise wurden Dinge von diesen Gruppen in die Steuergruppe hineingegeben, die das Ganze dann verarbeitet hat und wieder rausgegeben hat und so weiter, was Steuergruppen ebenso machen. Ja, also wie kann man denn da jetzt 2023 überrascht oder noch schlimmer empört sein, dass ein Qualitätsrahmen umgesetzt werden muss? Wer sich bisher um Qualität gekümmert hat, wird diesen Rahmen ohne großen Aufhebens in den Schulalltag integrieren können. Ja, da gibt es keinen Aufschrei und nichts. Also ich denke, um da nochmal zurückzukommen, man muss von Zeit zu Zeit eine Bestandsaufnahme machen, um zu sehen, wo man steht. Was haben wir? Mit was sind wir zufrieden? Wo sehen wir Verbesserungsbedarf? Was kann vielleicht weg? Ja? Nur wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich auch sagen, in welche Richtung ich gehen muss. Das betrifft ja auch den Unterricht, deswegen mag ich Diagnosen im Unterricht so. Wenn ich weiß, wo jeder steht, dann kann ich ja auch jedem helfen, ganz individuell. Also zumindest in der Theorie. Wir wissen, in der Praxis ist es nicht immer so einfach. Ich kann meinen 27 Schülern vielleicht nicht jedem ein eigenes Arbeitsblatt geben. Ich muss es dann auch irgendwo äh, zusammenfassen. Dennoch ist den Leuten dann besser geholfen und vor allem, wenn ich weiß, wo einer seine Schwächen hat, dann kann ich auch ohne Arbeitsblätter auf, äh, darauf achten und ihm in diesem Bereich immer wieder helfen. Ja, und da ich ja nicht nur gerne rede, sondern auch genauso gerne handle, äh, habe ich mich jetzt einfach mal daran gesetzt und eine kleine Internetseite programmiert, mit der man ganz simpel eine Bestandsaufnahme machen kann. Das ist nämlich auch schon etwas, was die Leute unterschätzen an Software. Software muss nicht groß, schwer und komplex sein. Ähm, dieses Programm besteht aus zwei Seiten. Die eine Seite ist ein ganz einfaches Formular mit einem Textfeld. Ein Stichwort kann man noch eingeben zur Sortierung. Eine Priorität kann man eingeben, wie wichtig man das jetzt findet, was man gerade aufgeschrieben hat. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch noch seinen Namen angeben. Das muss man aber nicht. Die Seite erfasst sonst keine weiteren Daten, keine Cookies und so weiter. Die, die Daten, die man da eingibt, die können von keinem User eingesehen werden. Die Lehrerinnen sollen nicht von anderen Einträgen inspiriert werden, denke ich. Es geht darum, dass sie das aufschreiben, was aus ihnen selbst kommt, ohne Anstoß von jemand anderem. Ich glaube, nur dann haben wir auch Dinge, die tatsächlich wichtig sind. Und natürlich kann es sein, dass, dass man was vergisst. Aber wenn es etwas ist, was tatsächlich bewegt, kann man davon ausgehen, dass jemand anderes das auch noch aufgeschrieben hat. Ja, und die zweite Seite, die, li die äh, liest die Daten dann einfach aus und gruppiert sie nach Prioritäten, Stichworten. So. Und gerade in puncto Auswertung bietet so eine kleine Software einen wahnsinnigen Zeitvorteil äh, im Vergleich zu Papier. Aber auch die Eingabe ist praktisch, da sie, die befindet sich ja im Internet. Das heißt, sie kann von jedem PC, Handy, Tablet aus gemacht werden. Einfach mal geschwind nebenher. Und ich kann eben auch sagen, ah, mir fällt noch was ein, ich gehe noch mal schnell rein und ähm, trage diesen Punkt noch nach, nach. Es spielt keine Rolle, man muss sich alles am Stück machen. Sollten Zuhörer, die äh, jetzt da Interesse dran haben, ja, das für ihre Schule gerne mal zu nutzen, dann könnt ihr euch gern melden. Ihr, ihr bekommt gern den Code, wenn ihr euch auskennt. Oder äh, falls ihr da nicht genügend Erfahrung habt, äh, kann ich euch auch anbieten, einen Login zu erstellen. Ähm, und dann könnt ihr es auf meiner Seite machen. Ich freue mich immer, wenn ich anderen helfen kann. Deswegen habt da keine Scheu. Ähm, wer denkt, ist gut, einfach melden, E-Mail schicken, anrufen, nicht vorbeikommen, das hatten wir schon mal, kommt nicht vorbei, das mag ich nicht so. Ich bin äh, gern hier. Ich tue dann auch so, als würde ich schlafen. Ja, Das ist so meine gängige Taktik. Mache ich übrigens auch, wenn ich schlecht gelaunt bin. Mal so nebenbei. Ähm, Uli sagt dann immer, machst wieder einen Protestschlaf. Ähm, aber das finde ich riskant. Also finde ich auch frech, das zu sagen, weil ich da ja meistens sauer bin. Also das, das ist eigentlich echt eine lustige Sache, weil wenn ich dann stinkig bin, dann werde ich einfach tatsächlich müde und äh, fange an zu schlafen. Äh, interessante Reaktion. Ja, ähm, also um nochmal um noch auf den Anfang zurückzukommen. Äh, diese Modefirmen, die dem Kunden ein Jahr voraus sind. Äh, wenn jetzt im September 2023 die neuen Fünfklässler zu uns an die Schule kommen, dann werden sie die Schule 2028 verlassen. Und natürlich, jetzt können wir alle nicht in die Zukunft blicken, aber es gibt ja durchaus viele Stimmen, die sagen, welche Anforderungen auf die Menschen in der Zukunft zukommen werden. Wenn wir unsere Fünfklässler unterrichten, sollten wir dann nicht auch die Zahl 2028 im Hinterkopf haben, anstatt nur 2023. Ich habe es nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, natürlich denke ich nicht an wenn die gehen, äh, ich, ich, ich denke nur an die Abschlussprüfung, das ist das Einzige, aber ich denke nicht, dass diese im Jahr 2028 stattfindet. Vielleicht wäre das ja mal was, was unseren Unterricht auf andere Art und Weise inspirieren würde, wenn wir etwas in die, in die Zukunft denken würden und äh, ich denke natürlich dabei, gar nicht so sehr an die fachlichen Inhalte, wie so oft. Ich glaube aber einfach aus diesem Grund, weil die sich vermutlich nicht groß ändern werden. Ähm, klar, Programmieren wird irgendwann fest im Bildungsplan verankert sein. Ich denke, das ist überhaupt keine Diskussion. Wenn die alten Menschen, die aktuell die Pläne machen, durch Jüngere ersetzt werden, die wissen, dass es kaum mehr Geräte ohne Software gibt, dann wird sich auch der Bildungsplan ändern. Aber ähm, Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter, da werden vermutlich fachlich groß keine neuen Dinge hinzukommen. Im Gegenteil, ich glaube, es werden eher Sachen abgespeckt. Also das heißt, wenn wir an 2028 denken, dann ähm, geht es mehr darum, welche Anforderungen an die Menschen gestellt werden. Und meiner Meinung nach befinden wir uns ja seit einiger Zeit in einem Übergang vom Analogen ins Digitale. Einmal ausgelöst durch die Digitalisierung, klar, und dann stark befeuert durch die Pandemie. Und Übergänge sind immer schwierig, da in diesen unheimlich viel passiert, was das Ganze in eine andere Richtung lenken kann. Und das macht es eben viel schwieriger, Dinge vorauszusehen. Ich nenne an der Stelle gern das Beispiel, wie man sich die 2000er Jahre in den 50er Jahren vorgestellt hat. Ich habe da mal ein Plakat gesehen, da gab es dann natürlich fliegende Autos drauf, das ist ja klar, das war immer das, was man sich vorgestellt hat. Autos werden fliegen, überhaupt keine Frage. Und das war ein Plakat, da kam der Mann irgendwie gerade von der Arbeit nach Hause, die Frau war im Haus drin und aus dem Fenster draußen konnte man die, die fliegenden Autos sehen und das Interessant ist eben die Frau, die stand gerade in der Küche und hat das Abendessen gemacht. Also technischer Fortschritt, ja, ganz klar, kann jeder sehen. Autos können fliegen. Gesellschaftlicher Fortschritt, ah, nee, mm -mm. Und so ist es ja immer mit diesen Zukunftsvisionen. Wir denken diese mit den Sachen, die wir jetzt haben. Und so etwas kann sich unheimlich schnell ändern. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass man irgendwann als Mann, als Frau angesprochen werden möchte und umgekehrt, sehr schnell kann es ganz neue Bedingungen geben, die das Leben radikal verändern können. Ähm, ist euch zum Beispiel bewusst, ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> ein Sprung, aber dass durch die Einführung der, der neuen Adressvergabe von IP-Adressen, IPv6, rein rechnerisch, auf jeden Quadratmillimeter der Erdkugel 600 Milliarden IP-Adressen zur Verfügung stehen. 600 Billiarden pro Quadratmillimeter. Das ist ein, ein, eine unfassbar große Zahl. Das heißt, mit, wir können alles ans Internet anschließen, was wir ans Internet anschließen wollen. Jeden Hamster, alles. ja. Und äh, wir sind Menschen, wir werden das auch tun. Es ist überhaupt keine Frage. Die werden sicherlich eine Weile reichen, aber auch nicht für immer. Denn wir ähm, sind so ein bisschen wie Heuschrecken, wir Menschen. Ja, und der Übergang aber, der, der Übergang, in dem wir uns jetzt meiner Meinung nach gerade befinden, der wird vermutlich noch einige Zeit vonstatten gehen. Und wie er genau ausgehen wird, kann wohl keiner sagen. Das macht es auch so schwierig zu sagen, wie können wir unsere Schüler auf die Zukunft vorbereiten, da sich ja gerade durch das Internet die Bedingungen komplett verändern können. Disruption ist hier übrigens der Fachbegriff. Muss ich gestehen, war mir auch irgendwie nicht klar. Ich hatte den schon mal gehört, war aber nicht im aktiven Wortschatz. So, also haben wir wieder was gelernt, ist ja nicht schlecht. Also ich zumindest. Ja, also das heißt, es werden neue Herausforderungen und Bedürfnisse auf uns zukommen. Und darum geht es, äh, glaube ich, dann schon auch für die Zukunft, dass da dann Menschen sind, die Probleme lösen können, die kreativ sind und selbstständig, die mit- und vorausdenken können. Und ich glaube, das ist etwas, was wir den Kindern definitiv mitgeben können und vielleicht auch müssen. Und auch, das habe ich diese Woche gemerkt, auch das Selbstvertrauen, dass sie dies alles meistern können. Denn das ist sicherlich die, die traurigste Geschichte diese Woche. Das war eben die Probeprüfung in Technik. Ein Schüler hatte drei Stunden vor der Zeit abgegeben und am nächsten Tag, also der war ja nicht fertig, war ja klar, das, das Stück konnte nicht fertig sein. Am nächsten Tag habe ich dann eine Nachbesprechung mit der Klasse gemacht. Der Schüler meinte, dass er es nicht besser konnte. Und ich habe zu ihm gesagt, dass ich weiß, dass er es besser kann. Er sagte daraufhin, dass all seine Werkstücke in den letzten Jahren nicht gut gewesen seien. Letztlich war es so, dass er einfach aufgegeben hatte. Vielleicht auch, um seine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Wer weiß schon, ja. Und vielleicht ist da auch einfach Bequemlichkeit dabei. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Ähm, aber äh, ja, ich, es ist schon einfacher, ja. Wenn ich aufgebe, dann äh, muss ich mich nicht mit mir auseinandersetzen und mit dem, von dem ich offensichtlich sehe, dass es nicht gut ist. Und natürlich kann er auch früher nach Hause gehen. Also, wie gesagt, ich will es nicht überbewerten, aber ich hatte schon den Eindruck, ihm fehlt einfach ein wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Und ich habe ihm dann gesagt, dass es mich nicht interessiert, was bisher war. Und ich weiß nicht, wie er bisher war. Ich weiß nur, wie er jetzt ist, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Und da kann ich sagen, dass er mehr könne, als das, was er jetzt abgegeben hat. Und dass er jederzeit anfangen kann, es besser zu machen als bisher. Und mit so viel Vertrauen in seine Person konnte er gar nicht umgehen. Also er konnte da nichts mehr darauf Antworten. Er hat mich nur angeguckt. Man hat aber gesehen, dass es so ein bisschen gerattert hat in ihm drin. Und äh, natürlich hofft man, ja, dass er da nochmal drüber nachdenkt. Aber es ist natürlich unheimlich schwierig, so ein, ja, so ein gewachsenes und, und auch festes Selbstbild ähm, selbst, selbst zu korrigieren. Das ist unheimlich schwierig. Also man braucht da einfach Leute von außen. Aber ich muss mir da jetzt auch nicht die Hoffnung machen, dass nur weil ich da einmal so einen Satz sage, das jetzt sein Leben umkrempelt. Aber natürlich, da bleibe ich dabei, kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Satz, wenn ihn das jetzt bewegt hat, dass er da noch ein paar Mal in Zukunft vielleicht zurückdenken wird. Vielleicht auch in solchen Situationen, in denen er aufgeben will. Vielleicht wird er es nicht machen, weil ich es gesagt habe. Wir wissen es nicht. Ich bin insofern optimistisch, dass ich immer davon ausgehe, er wird es machen. Ich werde irgendwann mal, wird er an mich denken und in dem Moment wird er eine bessere Entscheidung treffen. Also, ihr seht, Baustellen sind überall. Im Beruf, in der Freizeit, in uns selbst. Sie begleiten uns unser Leben lang und das ist auch okay. Es wäre langweilig ohne Baustellen. Wichtig ist nur, dass wir sie sachlich angehen und uns nicht in ihnen verlieren. Der Geruch von Wurst und Holz ja, für das folgende, was ich sagen möchte, muss ich etwas vorausschicken. Kennt ihr dieses Afraid-to-Ask-Meme von Chris Pratt aus der Szene von Parks and Recreation? Man benutzt es, wenn man etwas nicht mitbekommen hat und irgendwann der Punkt zu spät ist, an dem man fragen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass man den Namen in einer Gesprächsrunde nicht verstanden hat oder auch den Kern der Sache, um die es gerade in einem Gespräch geht und äh, zu einem späteren Zeitpunkt zu Fragen offenbart, äh, dass man es, dass man den vorherigen Teil eigentlich gar nicht richtig verstanden hat. Ähm, ist es nicht toll, dass ein Bild so etwas in Sekundenbruchteilen vermitteln kann, während jetzt dieses Erklären mit Sprache recht umständlich ist? Naja, also... Es geht auf jeden Fall jetzt um ein Afraid-to-Ask-Wort meinerseits, das ich schon immer recht willkürlich benutze und dies auch jetzt machen werde. Und zwar geht es um Reflexion und Reflexion. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, was man wann benutzt und wieso. So. Jetzt ist es raus, ich kann es dir ja einfach mal sagen, aber wie Simon Sinek so schön sagt, er hat kein Problem mit der Dümmste im Raum zu sein. Und das ist bei mir, seit ich Theater spiele, tatsächlich auch der Fall. Ich habe kein Problem damit, unter Erwachsenen Fragen zu stellen über Dinge, die ich vermutlich wissen müsste. Wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich fragen, um etwas beitragen zu können. Und äh, ich bin in einem Alter, in dem es mir dann schlichtweg egal ist, ob andere denken, dass ich dumm bin. Ich weiß ja, wo ich gut bin und wo ich nicht so gut bin. Aber jetzt weg von mir, zurück zu den, zurück zu den Schülern. Schülerinnen können sich so gut reflektieren. Findet ihr nicht? Ich, ich finde, die machen das teilweise richtig gut. Warum nutzen wir Lehrer denn das so selten? Ja? Also ich zumindest. In den unteren Klassen funktioniert es noch nicht so gut. Da merkt man, dass die Kids Antworten geben, von denen sie denken, dass wir Erwachsenen sie hören wollen. Oder sie kommen eben mit pauschalen Antworten, so wie man das als Kind auch beim Beichten in der Kirche gemacht hat. Wir ja, haben meine Eltern belogen, wir haben meine Schwester ärgert. Keine Ahnung, war auch egal. Ja? Man sagt was, von dem man weiß, dass es der Gott da vermutlich nicht so super findet, was man aber auf jeden Fall mal gemacht hat. Also man will ja auch nicht lügen. Ist ja auch doof irgendwie, wenn man beim Beichten lügt. Das ist ja quasi, da also gott hat sich aufgehängt quasi. <lacht> ja, also einfach pauschale Sachen sagen, dann kommt man da in nichts rein. Hätte der Pfarrer mal Details abgefragt, dann wäre ich blöd dagestanden ja. Aber wer hat schon Zeit für Details? So, also dann... Zwei Vater unser Check. Da wieder Ruhe für ein halbes Jahr oder so. Ab Klasse 7 geht es eigentlich mit dem Reflektieren los. Äh, viele, äh, wirklich viele können das richtig gut und das werde ich als tolle Sache, von der ich finde, dass wir sie viel mehr einsetzen sollten. Und vielleicht gar nicht unbedingt so, dass wir es abfragen und überprüfen, sondern dass sich die Schüler ihrer Reflexion selbst bewusst werden. Weil das wäre ja auch der Sinn der Sache, ja. Ähm, Meinen Fünfern zum Beispiel habe ich letztes Jahr ein wenig auf die Sprünge geholfen. Sie haben sich wenig gemeldet, also hat jeder von mir einen äh, Stundenplan bekommen, einen Lehren. Und in einer Woche sollten Sie dann jedes Mal einen Strich machen, wenn Sie sich in einem Fach gemeldet haben. Einfach damit Sie dann äh, am Ende der Woche oder auch am Ende des Tages ähm, einen Überblick bekommen, wie oft Sie sich eigentlich melden. Nicht als Wettbewerb und auch nicht als Kontrolle für mich. Ich habe Ihnen klargemacht, dass es nur für Sie ist, dass ich es nicht sehen will. Sie können es mir gerne zeigen, wenn Sie wollen, aber ich werde es nicht anschauen wollen. Es geht einfach nur darum, dass Sie sehen können, ob Sie damit zufrieden sind, wie oft Sie sich melden. Und ich kann euch sagen, es war sehr beeindruckend, wie viele sich in dieser Woche gemeldet haben. Das war wirklich toll. Eine tolle Woche. Und natürlich verläuft sich das dann auch irgendwann wieder. Das reicht schon in die zweite Woche rein, aber man merkt, wie es dann eben Stück für Stück nachlässt. Und beim nächsten Mal reicht es dann aber vielleicht zu sagen, ähm, denkt an das Strecken oder an die Strichliste. Oder man legt leere Stundenpläne aus und ermuntert die Kinder immer mal wieder einzunehmen. Es gibt echt immer wieder welche, die das Angebot gerne annehmen von solchen Sachen. Ja, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir hatten am Montag die Probeprüfung in Technik, äh, neun Schulstunden am Stück und ähm, als Hausaufgabe haben dann die Schülerinnen den Auftrag bekommen, über den Tag nachzudenken. Nicht schriftlich, einfach mal drüber nachdenken, äh, wie es aus ihrer Sicht lief und wo sie Verbesserungspotenzial für die Prüfung sehen. Am nächsten Tag hatten wir nochmal eine Stunde Technik, in der wir dann darüber geredet hatten und ich muss sagen, dass sie diesen Tag wirklich sehr gut reflektiert haben. Es kamen sehr gute Sachen zurück und ich denke, dass sie dadurch wirklich viel für die richtige Prüfung profitieren werden, wenn sie sich dann merken bis dahin. Das einzige und leider auch nicht ganz so unwichtige, was ihnen rausging, war, dass ja doch einige Dinge auch deswegen nicht funktioniert haben, weil sie sich in den Ferien nicht hingesetzt und äh, gelernt haben. Das ist natürlich schwierig. Ähm, aber nun gut, ja, kleine Schritte sind auch Schritte. Das heißt, wenn Sie schon im, im Arbeiten gemerkt haben, was Sie verbessern können, dann wäre das ja auch schon was. Und es ist natürlich klar, wenn ich jetzt bei sowas hier im Podcast oder auch generell, wenn Lehrer miteinander reden, dann reden sie ja immer von Sie und meinen die ganze Klasse. Es ist aber natürlich klar, dass Vereinzelte gar nicht oder nur sehr schlecht reflektiert haben. Und äh, dass auch manche hier überhaupt nichts mitnehmen werden, auch nicht aus der Probeprüfung. Und das ist dann halt so. Und auch wenn das jetzt so ein abgedroschener Spruch ist, aber ich finde tatsächlich, wir können nicht alle retten, sondern wir müssen dann eben auch entscheiden, wie viel Energie und Zeit wir in die Schüler stecken wollen, äh, die nicht bereit sind, etwas zu tun. Das betrifft vor allem die, die oberen Klassen. Unsere Zehner, die sind... 15, 16, 16, 17 Jahre alt, ähm, da muss man dann einfach sagen, okay, pass auf, du hast es in der Hand, du musst die Entscheidung treffen, ich sage dir, das ist so nicht gut, aber letztlich musst du die Erfahrung dann selbst machen. Ich glaube, dass man als Lehrer so weit kommen muss, denn ansonsten, ähm, ja, ist es für einen selber sehr belastend und es geht aber auch zu viel Zeit für die Schülerinnen drauf, die tatsächlich lernen wollen. Ja, das wäre es auch schon wieder für heute. Wieder mal ein etwas kürzerer Podcast. Aber das Sprechen äh, strengt mich tatsächlich teilweise immer noch ein bisschen an. Vielleicht noch eine gute Nachricht zum Schluss. Ähm, in Hessen bekommen alle Grundschullehrer nun A13. Ähm, alle werden von A12 auf A13 gehoben. Das ist doch mal eine tolle Sache. Dazu sollen im Landeshaushalt schon fürs nächste Jahr 4000 neue Stellen geschaffen werden. Das ist auch super. Baden-Württemberg will 2700 Quereinsteiger einstellen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch mit den Quereinsteigern, aber gut, die müssen selber wissen, was sie machen. Ich glaube, dass sich viele Quereinsteiger ganz schön umschauen, wenn sie dann merken, dass das gar nicht so einfach ist. Fachlich sind Quereinsteiger natürlich top, weil sie einfach viel mehr wissen als Lehrer. Und natürlich finde ich es auch tatsächlich sehr hilfreich, wenn Menschen, die schon einen richtigen Beruf hatten, dann Lehrer werden. Denn wir Lehrer, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben noch nie in richtig, richtig gearbeitet, wie man das in einem normalen Beruf macht. Ich habe mein ganzes Leben schon immer Ferien gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, nur 28 Tage Urlaub zu haben. Äh, sollte das mit dem ähm, Posten am, am ZSL was werden, dann weiß ich es. Dann gebe ich euch Bescheid, weil ihr wisst ja in der Regel auch nicht, ihr seid ja auch nur Lehrer schon immer. Außer Chris. Chris ist Optiker. Deswegen hat er auch so viel Durchblick. So, das klang jetzt wieder zynisch und sarkastisch, ist aber überhaupt gar nicht so gemeint. Ist einfach dann ein Scherz, der gelungen ist und der trotzdem nicht hinausgeschnitten wird, weil ich muss ja auch ein bisschen, ich will ja auch ein bisschen auf meine Zeit kommen. <lacht> ja. Gut, ich mache Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie viel los ist. Wer weiß es schon. Ich muss viel korrigieren. Nächste Woche ist Notenabgabe. Da kommt echt noch eine Menge auf mich zu. Kann also auch sein, nächste Woche ist Pause. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende, sobald es dann auch anfängt. Und erholt euch gut und bis zum nächsten Mal. Ja, da fällt mir übrigens noch ein, ja, also wenn, jetzt, wenn ihr noch da seid, ich würde gern mal wieder mit jemandem sprechen, hier im Podcast, jetzt habe ich so oft einfach alleine geredet, also Leute, gebt euch einen Ruck, lasst uns ein bisschen plaudern über Dinge, muss ja nicht über euch sein, kann über irgendwas sein, was mit Schule zu tun hat, also meldet euch bei mir, ich würde mich sehr freuen.